0: 的爱中间，在心灵诚实里面，一起来同心敬拜，愿主得到一切的荣耀。那这一段时间，我要用圣经里面不同的经文来分享有关于教会的信息。那上一次讲到，呃，教会就是身体，我们每个人是身体的一部分。今天讲到，教会是一个神伟大的计划。而以弗所书四章一到十六节，就是教会的蓝图。呃，我自己过去是呃做建筑的的工作，知道说建筑会画很多不同层次的图画，蓝图不是设计图，设计图是给开发商、业主看的，呃，会给使用者看的。蓝图不是透视图，透视图是制造广告的效果，是给市场看的，是给客户看的。蓝图是施工图，你要盖一栋房子，你要有一套的蓝图，呃，分成很多的 copy， 呃呃，分给不同的施工的单位，有的做。呃，水泥的，有的做钢筋的，有的做水电的，有的做空调机械的，有的做油漆粉刷等等的。所以，蓝图是施工图，是给建造的工程队看的。那当我们每一个人来明白这一段圣经的时候呢，我们也要投身于这样一个神建造教会属灵的工程。好，这个经文刚才大本长老已经带我们念过了，我也相信弟兄姐妹对于这段经文非常的熟悉。那由于这段经文的内容非常丰富，我只能很快的来带过去。呃，这个经文里面所提的东西，保罗在以弗所书第四章就提到说：“我为主被求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”当我前面讲到建筑蓝图的时候，我就想到，呃，当年我在纽约建筑的工作时候，呃，纽约某一个建筑的工程完工的典礼，因为是犹太人的开发公司，就请了一位拉比来讲话。拉比上台以后，他就问一个问题说：“这个工程呢，花了我们很长的时间，大概三年，呃，还是更长的时间，他就想不通。”为什么神创造天地万物只要用六天，但盖这个工程呢需要好几年的时间？后来他想来想去，发现最后的结果呢，呃，因为神当初创造天地的时候还没有房屋局，不需要审批盖章，不需要 inspector 来检查批准，才发 certificate of occupancy， 才发使用执照。那今天我们也可以问类似的问题：神用六天创造天地，而神建造教会用了多少时间？到现在为止大概两千多年。哇！为什么神创造天地这么快、这么简单，建造教会这么花时间？我自己。的想法，答案是说，因为神不是他自己单独做，神要人和他同工，神要栽培你我参与在这个建筑工程中间。哇，要人学一个东西，要人做一个东西，太不容易了。但是呢，从人的角度来想，我们人生在世一生，居然有机会可以跟神同工。居然可以来建造神心意中间美好的教会，这岂不是我们最大的荣幸吗？所以在这段经文开始，保罗说：“我为主被求的劝你们。”保罗到处传道，到处呃建立教会，但是呢，保罗后来下监狱，失去自由，戴上锁链。保罗没有因此郁闷生气。保罗没有因此郁闷生气。保罗他知道这是神主权下的带领。保罗就在监狱中间写下了所谓的监狱书信。在监狱书信里面，我们知道保罗对基督的认识。是何等的深深刻，保罗对教会的认识是何等的完全，所以在保罗失去自由的时候，神让他往呃林里面，呃领受神的启示，在那边传扬基督，传扬教会，神的启示。所以今天各位，许多人在疫情中间好像失去了自由。你想去的地方不方便去，你想呃做的事情做起来格外的困难。但是有没有体会到神要你做什么？保罗说我为主被求的劝你们。保罗在监狱中间劝在监狱外面的人，劝的内容就是：你们既然蒙招，行事为人，就当与蒙招的恩相称。我常常鼓励人哈，如果有人要离开我们，到搬家到别的地方，那我就鼓励说：你到每一个地方，你都要都要参与在教会里面。有的地方有很多可能可以参与的教会，那你为什么要参与这个教会呢？我觉得说，呃，应该至少两个因素吧。第一，你要在这个教会中间有所得着，这个教会要给你帮助。你要在中间得到喂养，呃，得着神的话，得着团契，得到弟兄姐妹的爱。第二，你要在这个教会里面有所付出，你不是接受而已，你不是得着好处。你要把神托付给你的恩赐用出来，把神给你的负担能够用在这个教会，用在这些弟兄姐妹身上。这个得着。这个付诸是必须平衡的。我们人参与教会，不能自我中心、贪得无厌，不能只得着不付出。但有的人呢，只想付出不求回报，好像呃，许多人想的那个榜样是雷锋一样的。好，他只呃只是努力的付出，毫不为自己。这个是一个不很实际的，因为这样支持不了太久。所以这句话说：“既然蒙召，就是、神给你的恩典，神给你的呼召，有蒙召的恩，你就要用你生命来回报，用你的行动，用你的生活，用你的行事为人，要跟蒙召的恩相称，这是一个平衡的关系。”基督徒信仰的核心。是唯独神的恩典，唯独信心，所以不是靠行为，不是靠行事为人，是靠神的恩典。只是我们用信心抓住神的恩典，但是呢，神的恩典临到的时候，我们应该有感恩的行动，感恩的回应。而你真正唯独信心，你真正的信心，真正的爱心，也会产生让神喜悦的行动。所以在这样一个基础里面呢，我们保留就继续讲到说，呃，信仰要建造教会，这是神的蓝图，而建造教会要从根基开始。他下面先描述了这个行为的表现：凡是谦虚、温柔、忍耐、爱，用爱心互相宽容，用和平彼此联络。一个真正蒙恩者，他的品格的表现就是谦虚、温柔、忍耐、爱心、和平。因为我们越蒙恩，越知道这不是我能够达到的，是神的恩典，我不配。越蒙恩就越谦卑，越谦卑越尊重神，让神彰显，也会尊重别人，体会到说是神在塑造他，是神在改变他，神要我来帮助，来服侍，来鼓励别人。所以在教会里面。我有的时候举例说，呃，来参加教会的每一个人，我们都欢迎，好像客人一样。但是你加入教会，作为教会的会员，成为家人。家里的事是家人做，而教会里面的牧师、长老、执事各样同工呢，不只是家人，是仆人。不是在教会里面做王、做主、做官，乃是做仆人。这不是我们要自甘堕落做人下人，而是我们要效法耶稣的榜样，跟随耶稣的脚中，为了侍奉神来侍奉人。保罗在罗马书说：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债。”其实不是保罗欠他们的债，但是保罗欠神的债，欠神的恩典。神要赐福给许多的人。但神就叫保罗去把神的恩典福福音带给他们，所以保罗体贴圣灵的意思，保罗服侍他们的心，就用一个欠债报恩还债的心来服侍传福音。保罗就勉励，呃，基督徒要，呃，竭力保守圣灵所示合而为一的心。这个基础是信仰合一的，呃，根据，而这个合一不是人为的合一，是圣灵所赐合而为一的心，不是人开创的合一，是配合圣灵已经成就的合一。我们可以跟神谁合一？我们不能跟谁合一呢？我记得我大学时代在台湾的台南，呃，有的时候常常在路上。看到一个宗教建筑，墙上就画了五个人。后来呢，呃，我就问说这是什么教啊？哦，这是某一个教，画的五个人呢叫做五教的教主，当然也包括耶稣在里面。那当然是他的想象。他说这是一个五教合一。圣经不是说信跟不信的原不相配，不要同父一恶，不能合一。合一的条件就是要有同相同的基础，没有同样信仰的基础不能合一。在宗教信仰如此，在政治商业也是如此。你要合作，你要有共同的基础。在家庭婚姻也是如此。保罗在这段经文列出了好几个一，好几个一环绕在对三位一体真神的信仰上面。圣灵只有一个，一主一主是指基督，一神是指天父，在圣灵、在基督、在天父、在三位一体的基础上面，信仰上面，这是我们合一的基础。前两个礼拜，呃，世界观的故事这班这门主日学里面，呃，我就分享了呵呵合一的基础，用宗教改革所时候所提出来的。这个呃讲法就是唯独基督在基督里合一，唯独圣经在圣经里合一，唯独恩典恩典里合一，信心唯独信心，唯独神的荣耀在这些基础里面合一。这个“唯独”这个字呢，其实有排他性。如果是唯独基督，别的宗教，甚至别的偶像。甚至自我的偶像，就要在基督面前低头顺服。唯独圣经，所有的哲学、宗教理论的权威，都要在圣经面前让步。唯独恩典，唯独信心，就把人努力成就的功德，不能夸口，不能算数。唯独神的荣耀。世界的荣华富贵成就，不是基督徒所追求的。在唯独神的荣耀，在我们的信仰中间，所有世界的荣华都黯然失色。所以在这个基础上面，就建立了基督徒所有信仰的生活。在这边讲到一神，就是众人的父，超乎众人之上。就代表所有的基督徒在这个基础上面一起来敬拜超乎我们之上的神，冠乎众人之中。就是在这个基础之上，我们彼此分享团契，神在我们心中，神在我们之间，在我们的关系里面，也住在众人之内。就是在这个基础里面，我们与神有单独的灵交、单独的灵修敬拜的时间。所以，这七个一，这个信仰的合一的基础，是所有基督徒的共识。我们信仰的基础，常常是外面不一视一下看到的，房子的基础都埋在地下，看不到。但是，有任何的压力淋到这个房子的时候，基础把这个力量顶上去了。所以，耶稣曾经举的例子说：“你的基础在磐石上面。”风吹雨雨淋各样考验来到的时候，房子就不垮，因为基础把它顶住了。但你的基础如果放在沙土上面，考验来到的时候，基础撑不住，房子就垮了。所以，当我们有了这样一个信仰合一的基础之后呢，我们就需要动力继续的来建造，因为这个基础是神已经做着。我们在这个基础中间，我们合一，然后在基础上面，我们要开始建造。所以呃，保罗继续讲说，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐。经上说，他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说身上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远升诸天之上，要充满万有的。所以这一段话来描述教会建造、教会成长的动力，是灵性的动力，是出自于神的恩典的动力，是以基督为中心的动力，不是人的努力，不是人的功德。基督徒相信灵性的世界决定物质的世界，永恒决定今生。我们在教会中间。明显可以看到的是，我们敬拜赞美，我们相爱团契，我们福音宣教，我们在圣经上真理的学习，我们在服饰中间许许多多要做的事情。但这一些可以看见的东西，不过是信仰这个冰山中间露出水面的部分。冰山下面更大的、更重要的，是灵性的部分。是基础的部分，是更重要的，是最重要的。经文说，他身上高天的时候，掳掠了仇敌，他就是指基督。既说身上，岂不是先降在地下吗？所以这几件事情就把天上跟地下就连在一起。灵性是从天上来的，地上就是我们日日日常的生活。耶稣的道成肉身，降世。经文说：“那降下的，啊，就是远生诸天之上。那降下的，基督的道成肉身降世，所以我们用圣诞节来庆祝耶稣的道成肉身降下的，就是远生诸天之上。就讲到耶稣的受死、复活、升天，所以我们庆祝纪念受难节跟复活节，呃，纪念耶稣升天，这是一个。”天与地的连接，道成肉成从天降下，基督复活升天，从地又又上去。然后呢，末日基督要再来，他要荣耀中间再来，那充满万有的。所以这是末日要神基督要再来的时候所成就的。所以这个我们今年的主题说要迎接那个不能震动的国，就是他的荣耀，他要再来。而在这一这个灵性的呃恩典灵性的世界里面，呃这边描述说，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐，我们蒙的恩典是灵性的，是天上来的，是看不见的恩典，却进到我们里面，进到教会中间，成为动力，成为看得见的恩赐。教会今年的主题“建造不能震动的城”，是我们今生今世的使命，而这个使命的终极实现的目标，就是末日基督要荣耀降临。所以，我们存着迎接不能震动的国，来建造不能震动、不不能隐藏的城。世人看不见圣灵的工作，不信主的人不知道。信仰的基础，但基督徒应该，好像保罗所说的，顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。看事情不能看表面的这这呃表面的现象，更要思想里面这个灵性的因素。所以，世界对教会有许多的压力，有许多的挑战。教会有的时候，我们也看到自己，我们里面有许多的困难，有许多的软弱。但是，因为我们仰望神，我们用信心相信神，我们看到神在掌权，神在管理。我们相信圣经的话，耶稣说：“那在你们里面的，不耶不是耶稣说，是约翰一书四章四节说：‘那在你们里面的，比那在世界上的更大。’所以，无论有什么样的挑战领导，当我们听神的话，当我们相信神。当我们仰望耶稣的时候，我们就可以喜乐，我们就不自惧怕。保罗继续的来描述，在这样一个动力所带出来教会的目标、教会成长是的过程，有临界的动力，出于神的恩典，出于神能力、神的预定、神的。主权有了这样的动力，教会就开始建造。这边说他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们个人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。首先，神赐下他的恩赐。这边讲到的恩赐，有人说是四重，有人说是五重。啊，从希腊文看呢，也许用四重来讲更符合希腊文的文法。首先是使徒，使徒的恩赐，这是开创教会、建造事工的恩赐，开创型的恩赐。所以圣经里的使徒常常在各教会中间，呃，服侍服侍众教会的。先知，先知就是与神连接，传讲神的话；传福音呢，是与人连接，把人带到神面前，带人信主。那牧师和教师，哈，这个可能是一个恩赐，但是它的两方面：牧师就是关怀牧养，教师就是教导神的百姓。这几个不同恩赐彼此的配合，变成教会里面。对，呃，开始神要使用的，呃呃，神的工人，借着使徒、先知传福音的牧师和教师来服侍教会。但教会的服侍并不只是留在这几个人身上，因为他们呃在这几种恩赐上面，他们的目的就是借着成全圣徒，各尽其职来建立基督的身体。所以，成全圣徒的意思呢？所有神的仆人，他所工工作的建造教会，就是建造圣徒，就是成全圣徒。事工不是我们的重点，人才是服事的重点。把人成全了，一个孩子变成长大成熟，一个呃无知的变成充满智慧的，一个贫穷的变成富足的，啊，充满神的恩典，充满神的能力。成全圣徒，各尽其职，所以不是少数的人服侍，是各尽职其职。神给每一个人都有恩赐，都有恩典，都有托付。那这些牧师、呃，使徒、先知、传福音牧师和教师的责任，就是成全圣徒，各尽其职，大家同心来。建立基督的身体，不是少数人服侍，是全民皆兵；不是人的组织，不是发展人的组织，乃是建造基督的身体。然后呢，只等到我们众人在真道上同归于一，就是一个长大的过程。前面的一是基础的一，这边的一是目标的一，什么意思呢？真道就是信仰，就是信心，同归于一。基础的一是圣灵所赐，合而为一的心。那目标的一就是我们众人在真道上同归于一，在信仰上面，在对于神的话语的认识，在我们信仰对生活的影响上同归于一。一个是开始的一，一个是目标的一，这是一个结束的一，在同真道上同归于一的是我们的一个。呃，永远的目标。那这个目标，他在进一步的解释呢？认识神的儿子得以长大成人，不是知识、理论，甚至神学的认识增加，而是灵性里面跟基督的关系、生命的成长、爱的增加、关系的成长，从自我中心到以基督为中心。这在我们服饰中间，在我们人生中间是一个永无止境的过程，而长大成人，满有基督长成的身量。所以，这是神整个计划建造教会蓝图的一个长远的目标。在圣经里面讲到神的计划，呃，不是有很多的经文提到，但是非常的重要。呃，《以弗所书》一章十节说，在日期满足的时候。神要叫天上地上一切所有的都在基督里同归于一，所以也是一个目标的“一”，而这个“一”是所有的天上地上一切所有的在基督里面同归于一啊！所以这是帮助我们常常来思想说：，呃，我们信仰中间，你盖房子要有一个清楚的目标。有的时候我们在婚前辅导的时候就跟。要结婚的两个人说：“呃，为什么我们需要有同样的信仰呢？如果有不同的信仰组成的家庭，有的时候会有一些困难的、这个、困难，就像是两个人拿着两份的蓝图盖同一栋房子，盖出来的到底是不是一栋房子？是不是可以呃变成很合理的？如果两个人的价值观、信仰很多三观都不一样的话，没有办法建造成。”一栋房子，而圣经里面教会的蓝图就是以基督为中心，叫一切所有的在基督里面同归于一。所以腓立比书二章九到十一节就讲到说：，所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。使荣耀归于父神。所以回到前面我提的，教会里面是客人、家人跟仆人。也许我再扩张一点，教会的存在是要让外人、让我们的社区、我们的邻里变成客人，变成来教会的慕道者；从客人变成家人，从没有信主的人成为基督徒。从教会外的人成为教会的会员，从家人变成主人。你觉得这个教会不是你来这边不是客人，你是家人，你是主人，你承担责任，你呃做家里面的事情，邀请别人进到这个家里面。然后呢，如果教会邀请你做童工、做长职，你就变成了仆人做。更多的事情服务更多的人，因为这是效法耶稣，所以这是一个很荣耀的一个成长的过程。从外人变成客人，从再变成家人，再变成主人，再变成仆人。感谢主，我们都是在这样子的恩典中间一步一步的成长。那当然，当神要做一件事情的时候，魔鬼也要想办法来。阻拦这个事情的成就，所以保罗在这边就描述说，这一个美好的计划中间有一些可能产生阻力的地方，可能产生错误的陷阱，就是人的轨迹，就是欺骗的法术，是异教之风来摇动，让我们飘来飘去，就随从各样的异端。神终极的计划。不是对个人的计划，神终极的计划是要借着教会，在基督里面让神的国降临。当神伟大的计划在进行的时候，仇敌魔鬼就要来捣乱。我想，我们了解呃教会历史的，就知道在历史上面，教会开始有三百年。受外面不管是犹太宗教、罗马帝国政治的逼迫，呃，在听说有十次很大的逼迫，在外面来压迫这个教会。可是教会越受压迫，却越多人信主，越加的兴旺，甚至到呃公元三百多年第四世纪的时候，罗马帝国都接受基督教。呃，甚至成为国家的宗教，所以呃，我想呃，大家都知道，在中世纪的时候，呃，欧洲一些国王要要加冕，要呃登王位的时候，必须有这个教皇来那边呃为他的主持这个仪式，为他祝福，否则呢，他这个加冕就不是合法的。但是教会好像外表兴旺以后呢，外表压力没有了。就产生内部的腐化，而这些腐化的主要的原因，我觉得就是离开了基督的中心，又回到以人为中心的错误。那当然，这个人的错误背后也有临界仇敌的攻击相关，脱不了这个影响。那我们不讲中世纪，我们讲今天教会，在全世界。也是受到猛烈的攻击，在无神论的政权里面，对教会有种种的限制、种种的约束。在欧美世俗化的社会里面，无神论的社会里面可能是外面的压力；世俗化的社会里面就变成内部的一种渐渐的这个腐化。那另外呢，也有很多异教，不管是呃中东的伊斯兰教，呃或者呃印度教等等的宗教，那些都在影响着、冲击的神的教会。加上我们所遇到的百年一遇的瘟疫，对教会产生许多的挑战。可是你认为说？这些挑战让神的教会更加的衰退没落呢，还是这些挑战反而让神的教会能够健康强壮？这个问题可能神要问你，你要问我，问我们每一个人：困难使你更加依靠主，还是使你渐渐远离主？求主帮助，在阻力中间，保罗提醒。不要受，呃，诡人的诡计、欺骗的法术、异教之风、各各种的异端，在那边影响，让我们的信仰在那边充满了阻力，充满了错误。那下面保罗就继续讲说，要落实把教会的建造落实在每一天的生活中间。所以你看这一段经文开始有一个。呃，教会建造的基础，这个合一的基础、信仰的基础是不能，呃，不能，呃，不能改变的。但是这个基础中间呢，有一个灵性的推动的力量，帮助我们向前。是说，耶稣基督把天上的恩典带到地上来，然后呢，进到可见的教会里面，就借着几重的恩赐来建造每一个人。每一个信徒，让信徒再合起来，在建造基督的身体。当建造的过程中间呢，又发现不只有动力，也有阻力，也有危险的领导，而最后，身体应该怎么样落实在我们今天的生活中间？就是、这一段经文，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适。百劫各岸各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。首先，唯用爱心说成实话。理想教会的蓝图，教会怎么长大？要有爱，要有真理。好，爱心说成实话，其实就是 speak love in truth。在真理中间说出爱的话来，好，不要偏向爱缺乏真理，不要注重真理没有爱，这两个是需要同时有的，同时有的啊。所以有爱心的人，求主帮助我们渴望行在真理里面，愿意遵行真理的人，求主让我们被爱心所充满。而爱心跟真理，从人的角度来说，没有办法完全平衡。常常我们或者偏这个，或者偏那边，所以呢，必须是要连于元首基督，必须要向耶稣基督，因为在他的榜样里面，在他的恩典里面，才能够真正有完全的爱跟完全的真理。所以要凡事长进，要成长，不成长的话，就偏到一边去了。就受异教之风，就受人的诡计所欺骗。要凡事长进，要与基督联合，与基督的关系，帮助我们的爱心能够充满，帮助我们的真理能够，呃，行在真理中间，能够走正确的路。然后呢，在基督里面，不是我一个人，是全身靠他联络的合适。我们跟基跟神的关系是借着基督建立的。我们跟彼此的关系，我们是肢体，我们靠它联络的合适，彼此联联联络的合适，所以教会就能够发挥正常的功用，百节各案各职。你是嘴巴，你用来赞美，用来说话，用来教导；你是手，你就用来呃建造，用来做工。你是脚就用来走路啊，那当然有人说我是盲肠，但真正来说，神所创造的盲肠也是有它的作用的，在身体渐渐增长，在爱中建立自己，这是一个对于教会蓝图、教会的成长发展发展的一个很美好的图画。在呃南美洲有一个牧师，他所带领的教会。经过他很多年的服侍，从两百个人成长到六百个人，哦，他就非常的高兴。那有一天呢，他在睡梦中间，好像听到神在问他：“说你的教会到底是长大了还是长胖了？”他说：“感谢主，我的教会从两百个人辛辛苦苦服侍变成六百个人，当然是长大了。”神说：“不是长大了，是长胖了。”他说：“长大跟长胖有什么不同呢？”所以说，从前你教会里面有两百个属灵的婴儿，现在有六百个属灵的婴儿，这是长大吗？不是的，这是长胖了。你们希望我们教会要长大，还是长胖，还是都要？求主帮助我们在各样的难处中间、各样的挑战中间、各样内部的软弱中间，我们。人数能够增加，灵命能够成长、长大成熟。前两天礼拜四的晚上，呃，我们去参与主持一个追思的聚会。那在分享的信息中间，我有讲到一件一个想法，因为离开世界的那一位长辈。呃，他他的人生是非常的美好，给所有他遇见的人都很多的帮助。所以我的呃讲词中间就提到说，我们要怎么样来测量一个光的强度呢？你可能可以用科学的方法来看这个有多少瓦、多少兹光，呃，用科学的衡量标准来衡量，但是呢？在生命中间发光，怎么衡量呢？就看它能够照亮多少黑暗，它能够让多少人得到光，光的明亮，光的温暖。这位长辈，他在世有发光发热。我们从这个角度来想，耶稣说：“你们是世上的光。”晨照在山上是不能隐藏的。人点灯不是放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我提过，教会今年的主题是：教会是不能隐藏的城。我们要建造这个不能隐藏的城。我们是灯光。灯光不是藏在斗底下，不是藏在桌子底下，不是藏在隐秘处。灯光是要在台上要发光。我们教会要在什么地方发光呢？我觉得我们要持续的传扬圣经，持续的敬拜赞美，让我们的的教会以神的话为中心。最近我们呃，新年开始，我们就建立了几个读经伙伴的群，嗯、呃，大家一起读经，然后呢，彼此鼓励，分享读经的心得。我相信传讲圣经、敬拜赞美是教会四十年以来一直在做，而且持续会做下去的事工。感谢主，这是神的恩典。在传讲圣经、敬拜赞美、为主发光之外呢，我们要有。彼此相爱的团契生活，我们要把彼此相爱的爱，把神的爱推广推广到我们四周的社区里面。所以，我们是以神的爱、神的话为中心，我们也要以神的爱为中心。下个礼拜五，二月四号，我们有一个庆祝中国新年的才艺表演的晚会。其实这个目的不是要符合世俗节日的来庆祝，乃是在疫情中间，我们发现说教会很难邀请别人进来。如果我们邀请人家来查经，人家可能一时没有兴趣就来不了了。我们中间有很多的孩童，很多的青少年，他们的家人不是基督徒，他们的父母不是基督徒。你请他来参加一个正式的聚会，他可能觉得不自在，所以我们用一个比较一般性的，呃，叫做福音预工或者是一个呃呃才艺表演的晚会，但中间我们会有诗歌、有祷告、有一点的经文的分享，希望借着这些呃呃福音预工的活动，邀请人来进来，鼓励弟兄姐妹关注这个聚会，如果可能的话，来到现场参加。这是团契生活社区服务。另外，最近我们的社区服务的执事也在联系有一个以马内利的食堂，这是为 homeless 为游民预备饭食的一个地方。他跟他们联系，在呃二月十三跟三月十三，好像是这两天，呃礼拜六的呃为他们提供午餐。那这个。也是一个天主教，是一个天主教的这个慈善机构，都给游民提供饭食的。然后他听说，呃，我们提供的是比较有中国口味的中国食物，炒饭、炒面之类的东西。哇，他们就说一定很多呃很多人喜喜欢来吃。所以原来开始我们想150十份，他们就要求增加到两百两百份，因为有许多人会来。我想，如果能够借着一个小小爱心的行动，把神的爱给更多的人，这是我们非常欢喜快乐应应该做的事情。所以在写给小主同工的一封信上，我就引了耶稣所讲的话。耶稣说：“我饿了，你们给我吃。”马太福音二十五章里面的话。求主帮助我们团契生活，真正的彼此相爱，但是不是留在我们里面，把爱推展到邻居。爱推展到社社区里面，教会要传讲圣经、敬拜赞美，要团进生活、社区服务；教会也要门徒塑造、灵命成长。不单是以神的话为中心，以神的爱为中心，要以神的圣洁为中心。去年我们推动了门徒小组，以生命影响生命，有一百多位弟兄姐妹参加。今年我们会重新再开始推动。希望大家不只是注重外面的活动，更注重彼此在神的话语中间一起的成长，一起学习，成为神的门徒。这教会要做的事情，那当然，教会要推广宣教福音，更多的传扬福音，为主做见证。好，这是主的大使命。所以，教会不单是要以这个神的话为中心，神的爱为中心。呃，神的圣洁为中心，教会也要以推拓展神的国为中心。我们教会的意向多年以来不是不就是宣教以及职堂吗？这就是拓展神的国啊！我们每一次祷告会里面都要为世界各地的教会、各地的宣教事工，以及在美国的基督徒、美国的教会来来祷告。那即使在过去两年在疫情中间。我们的宣教同工以及一些弟兄姐妹也积极的支持参与许多的宣教工作，像德国的校园宣教工作，或者中南美洲的短宣工作、仿宣工作，都是我们在推动的事情。求主怜悯保守。这是我信息的大纲，教会的蓝图。我们建立信仰合一的基础，我们有生命成长的目标，我们有身体建造的落实，中间有动力，有主力，求主来保守。最近呃，世界上很流行一个词叫做元宇宙 （metaverse） 啊，把把这个这个 universe 变成 metaverse。那这个概念呢，是从呃许多人玩这个电电脑游戏、3 D 啊、三度空间、虚拟实境的电子游戏，来、呃、把这个游戏化，呃淋到每一个人的生活各个层面。所以，我们不必去公司上班，我们在家里在这个虚拟实境中间就可以。上班就可以跟呃同事、跟客户开会讨论事情。我们不必去商场、商店，在任何实地，我们都可以购物。甚至呢，我们不必去教会，我们在网上就可以崇拜。呃，网上的音乐、网上的讲道，可能比现场的更棒。所以，这个元宇宙的概念，好，我相信慢慢会拓展到我们。更多人的生活的方方面面，那<咳>商人看到这是跟人的未来相关，商机无限。而这个元宇宙有一点像今天我们在信息中间讲到的灵性世界，有点像，但是是其实是截然不同的。因为在这个元宇宙的观观念里面，没有神。在这个元宇宙的观念里面。没有罪，没有人与人之间真实的团契相爱，也没有真正的救恩，只有象牙塔里面自我陶醉的良好感觉，很像这个中国的文字或者佛家讲的，呃，镜花水月，四大皆空，不管是富贵荣华，不管是爱恨情仇。最后还是一片空的，所以在这个发展中间呢，人好像超越了呃现实的呃世界，但是没有真正的喜乐，没有因为没有神，没有真正的喜乐。求主帮助我们，当中国新年快要来临的时候，让我们心怀永恒。也落实到今天每天的生活中间，不单自己成为神工作、神塑造的这个呃对象，也成为与神同工来建造神神教会的一个一个一个信徒一个肢体。所以我在回应回呃呃刚才所讲的，教会以传讲圣经、敬拜赞美、以神的话为中心。让我们能够立志读经，认真的敬拜教会，要有团契生活、社区服务，以神的爱为中心；，所以让我们能够殷勤谦卑，以服侍为乐。教会要有门徒塑造、灵命成长，以神的圣洁为中心，就让我们生命能够渐渐的成长，让我们生活能够远离试探。教会要推动宣教，成为福音的见证，拓展神国，成为我们的中心。所以我们要承担使命，为主得人。我们一起来低头祷告。天父，我们向你献上满心的感谢。你的话语中间有许许多多深刻的宝贵，是我们永远挖掘不尽、永远思想不完的。但是我们感谢你。让我们看到，在保罗所描述的教会的建造中间的这一幅的蓝图，让我们真是在信心里面，在在信仰中间打下良好的根基，在这样一个合一的基础上面，与众圣徒一同追求在真道上面合一的目标。有耶稣基督属灵的，不管是复活的能力，道成肉身的恩典。以及耶稣基督荣耀在临的这个盼望，成为我们的动力，我们就可以呃等候那个呃不能震动的国，也让我们、呃、也提醒我们，我们许多的软弱难助、世维的呃，不管是呃谎言呃，不管是异教呃呃异端的风气，不要影响我们离开基耶稣基督的中心。帮助教会能够渐渐的长大，成为基督的身体，在爱中的建造，这是我们人生中间最喜乐的一个目标。谢谢主，我们这样恭敬的祷告，感谢奉耶稣基督圣名，阿门。